0: ce qu'on a fait finalement, c'est de commencer à prévenir nos plus gros clients et nos plus gros partenaires à partir du début du mois de septembre, un peu sous embargo en leur disant, il faut que vous nous aidiez à faire un maximum de bruit. Et ensuite on a demandé aux collaborateurs de de participer à notre campagne de lancement. Euh, on a euh, en gros la veille de la Paris Retail Week fait notre énorme reveal en externe donc on a bien sûr, on avait fait des pitchers des journalistes, euh, préparé des interviews en amont, on a envoyé en fait à tous nos partenaires et à nos plus gros clients des lettres et des cartes postales pour leur dire euh, coucou, on change de tête, c'est nous. Et ensuite, euh, le jour du lancement, on a demandé à tous nos collaborateurs de changer de titre de, de poste dans euh, LinkedIn. Et en fait, c'est un délire euh, parce que d'un coup, il y a eu une vague de gens qui recevaient des notifications qui disaient euh, féliciter euh, Flora pour oui. son nouveau poste. Et en fait, euh, bah, on a fait ça avec 80% de nos collaborateurs qui ont participé au, au truc, quoi, qui nous ont suivi. Et en fait, nos partenaires nous ont rappelé après en disant mais vous êtes malade comment vous avez pensé à faire ça Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous
1: horizons. Je suis Chera Zassen, Chief Marketing Officer chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagnée d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, Nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Marketing Stories propulsé par Partout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flora Volfer, Chief Marketing Officer chez Payplug. Bonjour Flora et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Chiraz, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter oui, bien sûr. Donc, je suis Flora, je suis la CMO de Payplug depuis bientôt 4 ans. J'ai travaillé euh, principalement dans la tech, euh, dans d'autres startups dans le domaine du paiement. Euh, après avoir fait un tout début de carrière, euh, pas très loin de chez vous finalement, parce que j'ai commencé chez Webedia, hein euh, qui est votre actionnaire, euh, et dans le domaine un peu plus des, des médias. Très bien.
1: Euh, du coup, comme voilà, tu le disais, tu as fait une partie de ta carrière dans, dans la tech
0: pourquoi pourquoi ce choix Est-ce que
1: c'était un choix ou un hasard déjà
0: Alors, je dirais que ça a commencé un peu par un hasard et c'est devenu un choix et une conviction. Euh, moi, initialement, quand je suis sortie de l'école, je voulais travailler dans la culture, dans les médias. Je fais une spécialisation là-dedans d'ailleurs euh, et, euh, et j'avais conscience que le marketing, ça m'intéressait. Mais j'avais absolument aucune appétence pour la tech. Ceci dit, assez rapidement... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce qui me plaisait dans mon métier de marketing manager à l'époque, c'était tout ce qui avait trait à l'innovation, et que ce qui me faisait lever le matin, c'était ce qui allait vite, euh, ce qui bougeait, ce qui avait pas trop de règles établies. Pour être assez honnête, la culture, ça répond pas du tout à ce brief. <rire> Euh, ça répond à d'autres choses qui sont passionnantes mais absolument pas à la rapidité à l'innovation et surtout au fait de faire bouger les règles toute la journée quoi. et euh, un peu par hasard euh, au fruit d'une rencontre j'ai rencontré quelqu'un euh, qui euh, était CMO dans une start-up tech euh, qui s'appelait Famoco quoi. il s'appelle toujours Famoco euh, et qui euh, bah, je sais pas euh, il, il faisait du hardware donc en plus il faisait vraiment quelque chose de complètement aride et, euh, et qui m'ont, m'ont vendu sur cette idée de euh, quand tu viens dans la tech, bah, tu auras d'autres perspectives, euh, tu, tu vas voir des choses qui sont très différentes et surtout tu vas ouvrir euh, des horizons qui n'ont euh, qui, qui pas été ouverts par quelqu'un d'autre avant. Tu rajoutes à ça le B2B et là vraiment tu passes sur euh, complètement une autre dimension.
1: D'accord. Et aujourd'hui du coup euh, pour toi la tech, quelles sont les, vraiment les, les particularités, les spécificités, euh, les challenges, point de vue marketing aussi oui. Comment on on fait la, la communication et la promotion euh, différemment Alors, je dirais
0: que euh, bah, déjà, la première chose, c'est qu'il faut accepter la complexité et il faut euh, accepter de la transformer en quelque chose qui est entendable par un public qui est plus ou moins expert. Moi, euh, bon, il se trouve qu'en plus, chez Payplug, euh, je travaille avec deux cibles qui sont très différentes, mais avec une des cibles qui, en fait, par définition comprend rien à notre technologie et qui a pas envie de la comprendre. Et ça c'est assez intéressant d'un point de vue marketing, de se demander comment est-ce que moi je vais aller jusqu'à un niveau de granularité où je connais mon produit par cœur. Euh, et c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en B2B et c'est ça que moi je trouve intéressant aussi c'est de te dire tu peux rentrer dans la technique tu t'arrêtes pas simplement à euh, faire du pack au sens euh, presque design du terme comme tu peux avoir un peu dans la grande conso là tu vas vraiment rentrer dans la technique comprendre l'intégralité de nos fonctionnalités comprendre un contexte métier et réglementaire surtout dans le paiement qui est complexe et tu vas aller essayer de convaincre quelqu'un qu'on a fondamentalement rien à faire euh, que c'est la meilleure solution pour lui et pourtant il a envie enfin il ou elle a, a envie d'être convaincu par, euh, par ton produit, parce qu'ils ont un besoin de ce produit-là. Mais en réalité, ils ne veulent absolument pas s'y intéresser. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en fait d'un point de vue marketing, euh, parce que ça te force à aller un cran au-delà dans ce que c'est que de raconter une histoire et euh, de construire un discours de vente. Et ça, moi, je trouve que c'est, c'est passionnant au quotidien. D'accord. Et ces discours
1: de vente, tu les construis seul ou en collaboration, je suppose aussi avec les équipes sales, pour être cohérent euh, comment se passe euh, la construction de ce genre de, de d'histoire Alors, on
0: collabore d'abord beaucoup avec l'équipe produit euh, parce que euh, moi, je suis persuadée qu'en fait, euh, surtout dans le paiement, ton produit, il doit se vendre un peu tout seul. Euh, donc, si si t'as pas les bonnes fonctionnalités, si t'as pas une bonne connaissance des besoins de tes utilisateurs pour faire en sorte qu'en fait ton produit s'adapte un peu tout seul, franchement, ça sert à rien de bosser quoi. Donc ça, c'est un premier point, on travaille énormément avec le product. Ensuite, effectivement, euh, au bout du bout, nous, on a des, un niveau d'intégration très important avec nos équipes sales. Euh, d'une part déjà parce que on, on travaille sur un marketing chez nous, sur une grosse partie de notre funnel, qui est un marketing à destination des PME, ce qui veut dire qu'en fait, on fait quasiment du mass market. Euh, nous, on a des enjeux euh, en termes d'acquisition client où on, on essaye de générer entre 45 et 50 000 litres par an. Euh, et de signer euh, plus de 4000 clients par an. Mmh. Quand tu fais ça, euh, tu as intérêt à en fait automatiser le maximum de choses. Et cette automatisation, elle passe par une parfaite euh, synchronisation entre product, marketing et sales. Euh, parce que sinon, en fait, euh, les choses se font pas au maximum toutes seules.
1: D'accord. Très bien, top. Euh, on va un peu prendre de la hauteur et parler un peu plus de toi. Euh, tu as été nommé dans le top 100 des CMO en Italie par Forbes en
0: 2020. Qu'est-ce qui t'a valu cette nomination Alors, Payplug euh, a ouvert un bureau en Italie et a localisé son marché en Italie, euh, euh, ça devait être en 2018. Et c'était un, c'était un exercice euh, assez intéressant. En fait, euh, l'Italie, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un marché qui ressemble beaucoup à la France, mais qui a, euh, en termes de maturité, je dirais un ou deux ans de retard. Donc, en fait, tout ce qu'on avait nous construit euh, en France euh, quelques années auparavant... On essayait de le décliner, de l'adapter. C'est un vrai travail hein, de l'adapter à une culture qui est quand même légèrement différente euh, pour l'Italie. Dans un monde où, euh, dans, le, dans le e-commerce, il y avait assez peu d'acteurs. Et assez peu d'acteurs qui essayaient vraiment de faire du mass market en B2B. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous a permis euh, d'émerger très fort euh, en 2020. C'est qu'en fait, on était cet acteur français qui osait vraiment localiser son produit et son marketing, son discours à un marché euh, comme l'Italie. D'accord. Et aujourd'hui, pour toi, quelle est la, la qualité majeure d'un CMO ou qu'un CMO doit avoir et développer La connaissance de son marché, je dirais. D'accord. Assez simplement, euh, bon, c'est simplement... C'est encore une fois, je parle beaucoup d'un point de vue du paiement, mais en particulier dans la tech en général, euh, on est sur des produits qui sont innovants, qui bougent très vite. Et on peut très facilement se retrouver euh, un peu perdu dans une tour de verre à euh, retomber dans une vision euh, souvent très communication, qui est indispensable il n'y a pas de débat là-dessus, euh, mais qui, euh, qui peut nous, nous éloigner vraiment du business. Moi, ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est de euh, mesurer chaque jour l'impact que je peux avoir sur la croissance de l'entreprise. Je suis entre guillemets pas là pour faire quelque chose de joli, je suis là pour euh, rentrer de la top line. Et ça, c'est un exercice euh, qui, euh, bah voilà dans, sur des rôles de CMO dans la tech, euh, sont absolument indispensables et changent pas mal, je pense, euh, la vision qu'on a pu avoir euh, il y a quelques années, de ce que c'était que le marketing. Pour la petite histoire, euh, on, on fait des onboarding chez nous, chez PayPlug. Euh, j'imagine que vous aussi, on, on reçoit tous mmh. les nouveaux tous les mois pour leur expliquer notre métier. Et puis on avait, j'avais deux sales là qui arrivaient euh, un peu des, des sales euh, bon quand un certain âge, qui ont beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience, qu'on travaille dans, entre, dans des entreprises un peu à l'ancienne, et, euh, et qui en fait sont venus me voir à la fin en me disant euh, ah mais en fait j'avais jamais compris que vous faisiez tout ça et que le marketing c'était euh, autre chose que euh, faire des prises. Et, euh, et là, vraiment, je me suis dit, bah ok, ça y est, les choses commencent à bouger, euh, j'ai fait mon job. Le message est passé. Exactement. <rire> bon, top. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui différemment, toi Je crois à peu près tout. <rire> <rire> C'est peut-être un peu présomptueux de te dire ça, mais... Euh... Dans nos, dans nos valeurs chez Payplug on a euh, on a quelque chose qui s'appelle l'inventivité à une époque on appelait ça le mode solution euh, et, et je, les, je les rapproche beaucoup en fait euh, moi j'ai, un, j'ai des concurrents en face de moi qui s'appellent Stripe euh, qui s'appellent Molly Checkout bon. Stripe c'est une des plus grosses valeurs de la tech du monde ok ils se valorisent en milliards ils sont présents dans tous les pays du monde et ils travaillent avec toutes les plus grosses boîtes qui peuvent exister euh, sur à peu près toutes les places financières. Ils ont d'ailleurs une mission qui est euh, assez humble, mais qui est marrante, qui est faire grandir le PNB d'Internet. Voilà, pose ça là. Euh, quand tu es face à des concurrents comme ça, je trouve ça assez brillant, c'est pour ça que je le cite, mais quand tu es face à des concurrents comme ça, si tu prends le même chemin qu'eux, ils vont juste le faire plus vite que toi parce qu'ils sont mieux mieux financés que toi. Et donc en fait, si tu prends le chemin qui est évident, tu arriveras jamais. En enfin, fait, y arrivera, hein, mais y arriveras beaucoup trop tard. Et au final, mm-hmm. on parlait tout à l'heure de générer du PNB, enfin euh, du PNB pardon, chez nous, on, dans la banque, le PNB c'est, c'est le chiffre d'affaires. Donc euh, je rembobine <rire> pour générer du chiffre d'affaires. Euh, en fait, le, le si tu fais les choses comme eux, bah en fait, ils seront passés avant toi, ils auront pris les clients, ils seront passés à autre chose. Donc en fait, être un peu malin, euh, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en, en anglais, mais cette cleverness. Euh, c'est ça qui, te, qui va faire en sorte que euh, bah, ton boulot sera fait et sera fait correctement. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, à chaque fois que je fais quelque chose, je me, j'essaye de me demander si je suis sûre que mon concurrent ne va pas le faire pareil. Quoi. D'accord. Et la, le dernier exemple que tu
1: peux avoir en tête de quelque chose où tu t'es dit « bon, là, je vais faire différemment, je vais faire comme ça, je vais tester autre chose ».
0: Bon, c'est peut-être pas le dernier, mais c'est l'une des choses là qui nous a beaucoup fait réfléchir, en tout cas ces derniers mois. On a changé de marque, on va en parler juste après. Euh, et, euh, et on avait une, une grosse question de savoir euh, quelle couleur on voulait choisir pour cette marque. Donc là, c'est vraiment du branding pur. Et on se demandait... Euh, on était face à des cercles chromatiques en se demandant, bah voilà, ok, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qu'on a envie d'évoquer. Puis en fait, assez naturellement, euh, encore une fois, dans des métiers comme les nôtres, tu finis par te rapprocher du bleu, du vert, peut-être un peu du violet. Bon, puis on avait des trucs superbes, effectivement, des belles couleurs où quand on les mettait dans notre produit en particulier, on était là, waouh, c'est génial, lui, que ça passe, c'est beau, c'est propre. Et puis bah en fait, ouais, c'est beau, c'est propre, bah, c'est normal, hein, ça ressemble à tout le monde. <rire> Et, euh, et donc on a essayé de prendre un petit euh, un petit point de un petit point de recul en se demandant euh, comment est-ce qu'on va quand même trouver des couleurs qui euh, vont créer de la différence sans euh, nous créer de la difficulté toute la journée. C'est pas simple en fait. Et, euh, et on a pris un choix qui était euh, pas évident, je vais le dire comme ça, euh, dont je suis Très heureuse aujourd'hui, mais sur le moment, on s'est vraiment demandé est-ce qu'on est en train de mettre le doigt dans la prise. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nos couleurs, c'est le jaune et le noir. En, allant, en essayant de chercher un petit peu plus loin sur euh, les impacts que ça pourrait avoir euh, bah, sur notre marque et sur notre façon de nous présenter, on s'est rendu compte que euh, bah, le jaune, déjà, première chose, on fait beaucoup de salons. C'est un moyen à peu près gratuit d'émerger. Euh, en affichage. Parce qu'en fait, dans un environnement, euh, sur un salon où t'as du monde, t'as de la lumière, tout le monde est bleu. Et toi, t'es le seul à un énorme mur qui est jaune-citron. Bah, en fait, c'est mécanique. Ça, ça, ça coûte pas <rire> plus cher, mais ça se voit. Et c'est, c'est le premier truc qui a commencé à me dire, bon, bah, ouais, ok, c'est une, c'est une couleur intéressante, on va creuser. Et ensuite, ça nous a, bien sûr, demandé beaucoup d'exigences dans le déroulement de notre charte graphique, parce que euh, ça peut poser des problèmes de lisibilité, etc. Mais en même temps, au bout du bout, euh, tout le monde se souvient de toi. T'es bleu, tout le monde t'a vu. On te demande si, euh, potentiellement, tu ne s'appellerais pas PayPal ou Stripe. Et là, c'est cata.
1: Effectivement. T'en, donc, euh, bah, t'en parles, euh, le, le changement de marque. Est-ce que tu peux un peu remettre le contexte pour nos auditeurs euh, et nous parler de, du rapprochement entre
0: Ellis et Payplug Et Payplug. Euh, en fait, on... Nous, on a été rachetés chez PayPlug en 2017. Je te fais la petite histoire. Euh, sortez vos couvertures, et écoutez. <rire> euh, on a été racheté en 2017 euh, par Natixis, qui est devenu aujourd'hui BPCE Payment. Euh, et on a été rachetés à peu près en même temps, à quelques mois, euh, avec, par une, enfin en même temps qu'une autre entreprise qui s'appelait Dalenis. D'ailleurs, ce qui s'appelait Dalenis, euh, Dalenis à l'époque, ils ont changé plusieurs fois de nom. Ils s'appelaient peut-être B2B. Bon bref. Euh, c'était une, une société qui faisait à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire une solution de paiement, permettre à des marchands d'encaisser en ligne euh, de, de l'argent, des euros. Euh, simplement, ils le faisaient pour des très grands comptes. Là où nous, on travaillait euh, chez Payplug Historique pour des, plutôt des PME. Alors, une PME, c'est pas forcément une toute petite entreprise. Il hein. faut se rappeler qu'une PME, c'est jusqu'à 250 salariés. Euh, ils peuvent faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est pas un groupe du CAC 40, quoi. Et donc, ils ont ont Natixis en construisant leur leur portefeuille de fintech euh, dans le domaine du paiement. Ils se sont dit, bah, on va aller couvrir l'intégralité du spectre du marché. On va aller sur les très, très grands comptes, les les comptes Enterprise et, euh, et les PME. On a commencé à travailler un peu chacun dans notre vie. On a eu la chance d'avoir été rachetés aussi par un groupe qui nous a laissé notre autonomie. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Et qui nous a euh, laissé euh, grandir tout en nous donnant des moyens, des canaux de distribution aussi, hein, d'être rachetés par une banque. Ça te permet d'être distribué, c'est pas mal. Euh, et, euh, et voilà. Et, et d'avancer ensemble. Petit à petit, forcément, on avait des liens dans notre produit. On s'est rendu compte que, bah, on se filait des coups de main. On se parlait de plus en plus sur des sujets tech. Et Jusqu'au moment même où Payplug historique est devenu en fait euh, client technique de Dalinis. Et en fait, on s'est rendu compte il y a un peu plus d'un an maintenant que euh, Payplug d'un point de vue technique était finalement le plus gros client de Dalinis. Et que notre euh, niveau d'intégration technique devenait euh, bah, très très important euh, et que finalement ça commençait à avoir moins de sens d'avoir deux roadmaps séparés mmh. alors qu'au bout du bout euh, bah, on faisait quand même un peu le même métier et qu'on avait de plus en plus de, de liens euh, côté tech et produit à partir de là on s'est dit bon bah en fait face à des concurrents qui sont extrêmement bien financés ce que je disais juste avant face à un besoin de la part des marchands d'investissement de roadmap Colossaux. Il faut qu'on arrête de faire le travail deux fois. Voilà. Et donc, en fait, accompagné par notre actionnaire, on a décidé de rapprocher ces deux, ces deux entreprises-là euh, pour créer une seule marque et pour créer à terme une seule entreprise qu'on a choisi d'appeler Payplug. Même si on a choisi de garder notre nom, c'est quand même un nouveau projet qu'on a lancé euh, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé une nouvelle marque.
1: D'accord. D'où le jaune. D'où le
0: jaune. Et plein d'autres choses.
1: <rire> Très bien. Donc, euh, ce rapprochement, donc, a eu, a eu, a, des impacts au niveau du branding, t'en mmh. parlais, euh, donc, et cette nouvelle identité. Comment ça a, s'est passée cette transformation? Est-ce que c'était, euh, vous étiez toujours aligné sur tous les aspects? Est-ce qu'il y avait des points un peu plus euh, délicats à creuser? Comment ça s'est passé? Alors, je sais pas,
0: euh, quelle a été, toi, ton expérience si tu as fait beaucoup de rebranding euh, par le passé. De deux, trois, quand même. même. Ouais. Dans ces cas-là, euh, j'imagine que tu l'as vu aussi, l'alignement, c'est pas la première chose qu'on trouve. On finit par y arriver, c'est très bien. Mais dans l'absolu, même dans une entreprise entre guillemets normale, au départ, on a euh, énormément de visions très variées, souvent, parfois, enfin euh, ouais, souvent des des fondateurs ou en tout cas des dirigeants très impliqués dans ce genre de sujet et a raison. Euh, et parfois très inquiets aussi du changement. Euh, donc ça, c'est le point de départ de n'importe quel branding. Et ben là, euh, parce qu'on avait peur de s'ennuyer, tu me rajoutes à ça euh, un rapprochement d'équipe, une réorganisation. Bon voilà, quand tu as déjà fait des rebrandings par le passé, tu pas envie de faire juste un rebranding. Rajoute à ça une réorgue comme ça, bon, voilà. <rire> euh, qu'est-ce que ça veut dire derrière, concrètement Bien sûr, c'était pas facile. Euh, la première raison pour laquelle c'était pas facile, mais en même temps pour laquelle c'était passionnant, c'est qu'en fait, on prenait deux entreprises qui avaient des histoires différentes, qui certes avaient des produits similaires, mais quand même pas les mêmes, qui avaient des cibles différentes, des manières d'adresser le marché, quand même vraiment rien à voir. Et on leur demandait de trouver tous leurs points communs et de se mettre ensemble pour construire l'avenir. Tout ça en mettant de côté potentiellement leurs inquiétudes individuelles liées à une réorganisation. Et ça, c'est très difficile. C'est passionnant. Euh, J'ai jamais autant appris que dans ces mois où on a fait cet exercice. Mais en même temps, euh, c'est difficile. La première difficulté, je dirais, c'est que pour moi, si tu crées une marque, il faut que ce soit le reflet de ce que tu as envie de construire en termes de culture d'entreprise. Pourquoi Parce que si les gens, en termes de culture, incarnent facilement les principes de ta marque, ce sera facile pour eux et évident... De le, de le montrer, de le prouver au client. Donc, en fait, ton client, au bout du bout, euh, il comprendra ta marque parce que l'intégralité des interlocuteurs qu'il aura en interne seront des ambassadeurs de cette marque. Donc, le premier point, c'était déjà d'arriver à se demander quelle culture on avait envie de mettre en place en interne. Et ça, encore une fois, euh, on a commencé, nous, notre travail de marque initialement en chambre fermée puisqu'en fait, c'était un moment où on ne pouvait pas encore annoncer qu'on allait faire ce rapprochement. Et donc ça a été un vrai exercice de, d'identifier en fait chez nous euh, des personnes qui puissent être ambassadrices, qui puissent représenter nos équipes bien au-delà de l'équipe marketing. Donc, bien sûr on a pris aussi des gens chez les RH, mais on a aussi demandé à des gens, des équipes sales, des équipes produits, des équipes tech de venir participer à tous nos ateliers d'idéation pour euh, définir quelles étaient nos valeurs de marque, enfin quelles étaient nos valeurs d'entreprise d'ailleurs. Et ensuite, comment est-ce qu'on pouvait les décliner en des valeurs de marque, en une personnalité, et ensuite en une plateforme de marque. Et euh, bah voilà, ça c'était un exercice euh, franchement passionnant hein, parce que quand tu sais que tu vas créer, une. enfin tu vas rapprocher deux entreprises, euh, tu construis un projet. Euh, Bon voilà, c'est, un, c'est vraiment un exercice de stratégie d'entreprise. Euh, tu construis une vision, tu construis un PNL, euh, mais tu sais pas toujours exactement concrètement qu'est-ce que ça va donner dans ton quotidien. Et en fait, le travail qu'on a fait sur la marque, c'est ce qui nous a forcé. C'est, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte concrètement ce que ça v- devrait vouloir dire en termes de comportement, en termes de d'échanges avec nos marchands, enfin nos clients, et, euh, et vraiment en termes de, d'organisation globale. Donc ça, c'était assez fascinant. Très bien,
1: mais du coup, vous avez gardé le nom euh, PayPlug. Mm-hmm. Euh, ensuite, dans la construction de cette identité de marque, est-ce que vous avez euh, tout reconstruit de zéro ou est-ce que vous avez repris des éléments T'en parlais, les éléments communs, des mm-hmm. éléments existants euh, des deux anciennes marques, ouais. ou c'est voilà, ou c'est euh, from scratch.
0: Alors. Euh... Déjà, Payplug, ça peut être intéressant peut-être d'expliquer pourquoi on a gardé ce nom-là, parce qu'on s'est posé beaucoup la question. Moi, j'avais, quand j'ai fait mon audit de marque, hein, j'avais le choix entre, globalement, assez simplement, est-ce qu'on garde Dalenis, est-ce qu'on garde Payplug, est-ce qu'on prend un nom nouveau Dalenis, c'était une entreprise qui avait changé plusieurs fois de nom. Euh, et qui est un... Dalenis, c'est compliqué à dire. Tu, l'a... D'ailleurs, tu, oui. tu t'es trompé <rire> tout à l'heure, et la plupart de nos marchands se trompent. Ils disent Dalenis ou Dalenis, ils savent pas toujours très bien. Et finalement, comme ça n'évoque pas quelque chose en lien avec le paiement euh, et que c'était plutôt difficile à dire, assez naturellement, on s'est dit bon, ils partent avec un désavantage. Enfin, ce mot-là part avec un désavantage. Euh, Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que Dalini, c'est une entreprise qui sert des très très grands comptes. Euh, C'est assez facile d'expliquer à tes 500 clients pourquoi tu changes de nom. Pourquoi Parce qu'en fait, tu les appelles tous. Voilà. Payplug, c'était une entreprise. Euh, bon, d'une part le nom est pas toujours complètement facile à dire, non plus. Mais par contre, il est évocateur. On imagine qu'on parle du paiement. Euh, une de nos forces, c'est le fait qu'on est plug and play dans notre solution. Bref, ça fonctionne. Euh, et on a aujourd'hui chez PayPlug un peu plus de euh, 15 000 clients. Et je te parle même pas de notre pipe de prospects. C'est plus compliqué d'aller expliquer sur une marque établie que tu changes de nom ça coûte très cher. Et nous, on voulait s'assurer qu'on pouvait mettre en place notre marque très, très rapidement. On avait une notoriété qui était déjà établie sur le nom de Payplug. Euh, on avait en particulier des positionnements SEO euh, qui nous permettaient... Enfin, qui étaient hyper forts et qui sont toujours hyper forts. Et euh, on voulait pas se permettre de perdre ça et de se retrouver à couper notre machine d'acquisition. Je te parlais juste avant du fait que le marketing, ça doit être au service du business. Moi, je ne pouvais pas me permettre d'accepter de mettre un stop à ma machine d'acquisition en Inbound en particulier euh, parce que je change de nom et que du coup, il faut que je remette en place toute ma stratégie de notoriété pour faire en sorte que, euh, disons, nom numéro 2 se mette à émerger sur ce marché-là. Donc ça, c'était le point de départ. On gardait Payplug. Voilà. Et juste une question. Comment ouais. les
1: équipes... Euh... Délanie, ont accepté ce choix
0: Ça a demandé pas mal d'explications. Après, nous, on a une vraie culture de la transparence en interne. Euh, donc, on a expliqué. Euh, on a donné des chiffres. On a sorti euh, nos, nos comptes Google Analytics, on a fait des études aussi, on a appelé certains de nos marchands euh, pour leur demander comment est-ce qu'ils réagiraient à une, à une version plutôt qu'une autre. Et ensuite, on a tout mis sur la table auprès de nos collaborateurs en disant, bah voilà, le choix rationnel, euh, c'est celui-là parce que on a des ressources limitées et que donc, les ressources qu'on va pas mettre dans un changement de nom, on pourra les mettre ailleurs et ça va vous aider, vous, dans votre travail. Et en fait, cette explication-là, euh, bah, elle, a été, euh, elle a été bien comprise. Par ailleurs, on a aussi fait quelque chose qui était important pour nous, c'est de prendre des choses de l'histoire de Dalinis et de l'intégrer dans cette nouvelle marque. Moi, je ne suis pas partie complètement de zéro, parce que quand tu construis une marque sur, une en- sur deux entreprises qui ont dix ans d'histoire, l'une comme l'autre, euh, bah... Pff ça a pas tellement de sens euh, de dire euh, je commence de zéro et je vais faire croire au marché euh, ou même à mes collaborateurs que je suis un newcomer. Quoi. Donc en fait, on a euh, repris ce qui nous plaisait le plus dans chacune des deux marques. Et on s'est dit, bah ok, on va construire à partir de là. Donc il y a eu effectivement le nom. Il y a eu une partie de nos valeurs aussi, où on a fait un mix entre les deux. Et, euh, et après, par exemple, euh, bah, on parlait du jaune euh, d'Alenis, une de leurs couleurs secondaires. Euh, c'était le jaune. Leur couleur primaire, c'était le bleu. Mais une de leurs couleurs secondaires, c'était le jaune. C'était un autre jaune que celui qu'on a fini par choisir. Mais ceci dit, ce jaune-là était quand même assez emblématique et on s'est dit bah ok, on voit comment est-ce que ça les a, ça a aidé eux, à émerger, à se créer une image euh, euh, qui soit un peu plus dans le mouvement aussi, un peu plus dans l'innovation, là où le bleu, le vert, c'est très statutaire. Et du coup, on a dit bon bah ok, on, on tente dans cette direction-là. D'accord. Et autre
1: conséquence de, de ce rapprochement, c'est... Euh... Euh, bah, les sites internet. Ouais. Euh, vous avez fait le choix de, de, de créer un nouveau site commun.
0: Mm-hmm.
1: Pourquoi ce choix-là
0: Assez simplement parce que euh, nous, on veut créer un projet unique pour l'entreprise. Euh, de la même façon, on aurait pu, je te parlais des noms tout à l'heure, c'est vrai, je te l'ai pas évoqué, euh, être une entreprise qui s'appellerait... Entreprise. Et garder deux produits qui s'appellent euh, Payplug et Dalenis. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont deux marques qui traitent des produits différents ou deux marques parce que deux cibles. Euh, de la même façon, nous, on ne voulait pas faire ça parce que euh, le vrai, le projet qu'on a, c'est vraiment une mise en commun. On pense en fait que 1 plus 1, ça va faire 3. Et en fait, quand tu, quand tu es persuadé de cette histoire-là, ça n'a pas tellement de sens de continuer à faire, à faire grandir deux marques et deux produits différents. Parce qu'à ce moment-là, tu, Tu ne joues pas autant sur tes synergies et sur ce que tu peux créer à deux. Euh, Je vais te donner un exemple concret. Euh, Nous, chez Payplug Historique, on avait une grosse force qui était notre capacité euh, à construire des produits qui soient faciles d'utilisation, faciles à intégrer, euh, que ce soit dans nos modules qui s'installent directement sur sur les sites des marchands ou bien dans la, la façon de construire notre API. Et, euh, et de construire des interfaces utilisateurs qui soient très faciles euh, à prendre en main et très agréables à utiliser. Okay le fait de savoir construire des interfaces qui soient performantes, simples d'utilisation et qui vous fassent gagner du temps, c'est une valeur qui est utile aussi à des grands comptes. Voilà. À l'inverse, ce que savait faire très bien Dalenis, nice, c'était le fait de construire un produit cœur, donc vraiment là on rentre dans, la, dans le, dans le dans le cœur de notre technologie qui soit très performant et qui permette d'améliorer en gros le taux de conversion de, de nos marchands. Donc, tu prends euh, nombre de paiements pa- passés sur nombre de paiements tentés, globalement ce ce chiffre là, il est énorme chez Dalinis. Et c'est pour ça que Dalinis choisissait enfin que les marchands choisissaient Dalinis. Ça, en fait, on est capable de l'apporter à nos clients SMB en leur expliquant qu'en fait cette expertise là, on va la simplifier puisque ce que je te disais en introduction, ils ont pas envie de s'intéresser à ce qu'il y a au cœur du réacteur. Mais par contre, on leur met ce réacteur-là à disposition. Si tu pars de ce constat-là, d'un point de vue produit et, valeur, et, et proposition de valeur, ça n'a pas tellement de sens de continuer à construire deux histoires qui sont différentes. Alors bien sûr, on va adapter notre discours, on va, euh, en fonction de nos cibles, choisir d'aller plutôt à gauche ou à droite, ça c'est, c'est assez normal. Mais par contre, euh, créer un site commun pour montrer vraiment cette volonté très forte euh, bah, de, d'avancer ensemble, c'était indispensable aujourd'hui on a encore quand même un site Payplug et un site d'Alinis mmh. euh, mais ça va bientôt être fini okay. on avait, là on avait là dessus une contrainte euh, assez pragmatique de temps, ça prend beaucoup de temps de construire une nouvelle marque de changer une orga, de construire un nouveau projet, on pouvait pas en plus, euh, on avait deux mois pour faire ça enfin on a eu deux mois entre le moment où on a annoncé aux équipes et le moment où on a annoncé en externe euh, je pouvais pas en plus sortir un nouveau site donc euh, ça c'est euh, notre livrable de, du premier trimestre, ça arrive très vite. <rire> très bien. Euh,
1: et euh, du coup, pour aller plus loin maintenant, donc vous avez euh, deux cibles différentes, donc mm-hmm. les PME et les grands comptes. Euh, comment se passe tout le volet euh, bah, génération de leads et dispatch
0: derrière euh, côté sales oui. Alors euh, déjà, première chose, euh, nous, dans notre orga, euh, le CRM est au marketing. Et ça, c'est un point important euh, parce que euh, bah, la collecte de lead se fait à travers le CRM. Et en fait, c'est nous qui pouvons assez simplement faire les dispatchs. Voilà. Euh, donc, en fait, ce que nous, on a, le choix qu'on a fait faire, qu'on a, qu'on a fait rapidement, c'est de se dire qu'en fait, les leads inbound, c'est principalement des marchands qui vont probablement plutôt aller sur notre BU que nous, on appelle retail, qui ne traitent pas nécessairement que des petites entreprises, mais qui va aller vraiment sur euh, des marchands de toute taille, plutôt profil PME, mais pas que, euh, qui euh, font du e-commerce classique et qui vendent des boîtes, enfin qui vendent des objets, quoi, et qui donc qui font du e-commerce avec des logiques de stock, avec des sites e-commerce. Voilà. Ça, c'est c'est une équipe commerciale et euh, c'est un parcours d'acquisition client. Euh, ce parcours-là et, et c'est la majorité de nos leads c'est là aussi qu'on a des leads qui font ce qu'on appelle du self-service donc en gros des leads qui potentiellement peuvent s'enrôler de A à Z sans intervention commerciale voilà donc entre ce que nous on fait au marketing et ce, que, ce qui est fait côté produit ils peuvent euh, faire un parcours de souscription complet En général, dans pas tous les cas, mais une bonne partie des cas, il y a quand même un moment, un sales qui va appeler pour vérifier que tout se passe bien. Mais en fait, le closing est quasiment assuré d'avance. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Nous, on est parti du principe que notre site, il servait principalement à ça. Un marchand très grand compte, donc l'autre partie de notre cible, euh, c'est des marchands qui font... Que de la vente au sens e-commerce, au sens premier du terme, on en a. Hein, on a un client qui s'appelle VP. ils vendent des objets. <rire> euh, mais on a aussi des marchands comme euh, Betclick par exemple. Eux, ils font en fait d'une certaine façon une forme de service sur Internet. Ok. Euh, en gros, ils gèrent des flux financiers. En contrepartie, ils te proposent euh, des services de paris en ligne par exemple. Euh, mais ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques euh, et leur, la même façon, par extension, d'utiliser notre produit. Okay, nous, on va, au bout du bout, quand même, les aider à encaisser. Voilà. Donc, on va récupérer le numéro de carte bancaire de leurs clients finaux. Et on va ensuite aller chercher les fonds et leur donner, quoi. Euh, mais par contre, leur façon de, de d'aborder notre produit n'est pas du tout la même. En réalité, ces marchands-là, ils sont tellement gros que, euh, bon, certes, peut-être qu'ils peuvent arriver sur notre site internet. Mais c'est pas comme ça qu'on va les signer. Enfin, tu, c'est pas le même métier, quoi. Donc, en fait, moi, mon site à 90% sur de l'acquisition, c'est du c'est du ce que ce que nous on appelle du self care même si ça l'est pas forcément en tout cas c'est cette cette BU et retail ou de toute façon on sait que tous les leads vont aller par là et ensuite si jamais par hasard dans les quelques petits cas où euh, on a on a des leads qui qui arrivent sur, à travers le site en entrant en inbound euh, et qui correspondent en fait à notre autre BU bon on est dans le même open space on a le même CRM on se balance les leads voilà euh, là où on peut avoir un tout petit peu d'exception c'est quand même qu'on fait du t- un travail d'acquisition de lead pour ces grands comptes, mais en fait pas tellement sur notre site internet. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des opérations euh, d'acquisition, des campagnes où on va produire un livre blanc par exemple, où on sait déjà au moment de la production de ce livre blanc que notre cible ça va être euh, des très grands comptes dans le domaine du gaming par exemple. Bon, bah dans ce cas-là, c'est assez simple, tu paramètres ton CRM, tu balances au conseil. Voilà, donc il y a un côté un peu pragmatique, tu, dé- tu-, tu- de te dire si tu connais bien tes parcours d'acquisition client, c'est assez facile ensuite après de l'envoyer à la bonne équipe commerciale. Très clair.
1: Et euh, aussi autre sujet euh, euh, lié à ce rapprochement, c'est la communication externe de ce mmh. rapprochement. Euh, comment ça s'est passé
0: euh, La première question qu'on a dû se poser, ça a été de se dire, euh, quand est-ce qu'on fait ça euh, on voit beaucoup sur le marché des entreprises qui... Euh, une entreprise qui rachète une autre. Souvent, c'est dans le cas de, fus- de, de fusion-acquisition ou euh, ou en tout cas dans des, des fusions tout court, donc dans des rapprochements, mais avec de l'externe. Où là, finalement, tu as une problématique euh, de prévenir les marchés en externe qui doit se faire quasiment simultané avec euh, les salariés. Euh, parce que tu sais qu'en fait, euh, bah ouais, il faut que tu préviennes tes actionnaires. Donc, euh, pff. Voilà. Donc en fait, euh, nous dans, on a été accompagnés un ca- par un cabinet de conseil pour euh, préparer la fu- le, le, le rapprochement euh, et nous demander si d'un point de vue stratégique c'était intéressant. Et leur premier réflexe a été de nous dire, bah de toute façon c'est simple, vous convoquez tous les salariés à 10 h du matin et puis à 11 heures du matin, enfin un communiqué de presse. Et euh, la seule personne qui peut être au courant, c'est euh, bah, toi. Parce qu'en fait, euh, comme tu as travaillé sur le rapprochement en tant que membre du COMEX et que euh, bah, tu es la directrice marketing, bah voilà. Bon, moi j'étais pas très favorable à ça. Euh, la première raison pour laquelle j'étais pas très favorable à ça, c'est quand même quand même que PayPlug et Dalini, c'est, on était dans les mêmes locaux. On n'était pas au même étage, mais dans les mêmes locaux. Euh, la moitié des équipes se connaissaient déjà. Euh, en fait on était capable de raconter une histoire, de se dire bah ok on va engager les collaborateurs et en vrai on a un actionnaire c'est le même qui était déjà au courant parce qu'en fait c'est eux qui nous ont demandé d'instruire le rapprochement tu vois. Enfin donc on était dans une démarche qui était un peu différente. Donc en fait on, moi j'ai eu la chance et privilège de pouvoir me dire ok on va travailler sur de la communication en interne, sur le fait d'engager les équipes et surtout ensuite on va pouvoir travailler avec nos équipes euh, pour pouvoir préparer ce lancement. Et ça, c'est comme une vraie chance. Et euh, bah, ça aide, je te disais juste avant, que moi j'ai besoin de construire une marque dont euh, l'intégralité des collaborateurs se sentent fiers. Bah, ça m'a permis de faire ça, en fait, tout simplement. Ça m'a permis de prendre un peu de temps pour faire des ateliers, pour euh, préparer une vraie campagne de lancement. On a annoncé euh, début juin. Au, à l'ensemble des collaborateurs de Payplug que, euh, bah, et de Dalenis qu'on allait devenir une seule et même euh, entité, qu'on allait se mettre à travailler ensemble, qu'on allait construire une seule et même marque euh, et ensuite on a choisi de faire une annonce en externe mi-septembre donc on avait deux mois et demi, c'est pas très long <rire> Surtout avec le mois d'août euh, Pour euh, faire cette communication en externe Pourquoi est-ce qu'on a choisi mi-septembre Assez simplement parce qu'il euh, y a un événement euh, Mi-septembre à Paris Qui s'appelle la Paris Retail Week Qui est euh, un moment très fort pour nous euh, Pour rencontrer nos clients Et nos partenaires et euh, on s'est dit que c'était le meilleur moment pour nous euh, de voir en fait l'intégralité de l'écosystème et de pouvoir fédérer cet écosystème-là autour de ce rapprochement. Donc en fait, on avait une deadline qui était de mmh. toute façon pas négociable, qui était que notre stand allait être jaune. Ah. Et, que, euh, et qu'on serait là, quoi. Et euh, à partir de là, on s'est dit, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on est capable de faire au 15 septembre Assez vite, on a écarté l'option de, on aura un site unique, et on aura un produit réunifié. Parce que, euh, bah, en fait, encore une fois, en deux mois et demi, tu changes pas l'intégralité de ton front euh, sur ton produit, euh, sachant que, au moment zéro, t'es zéro, t'as pas de logo, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, en deux mois et demi, on a construit euh, bah, un certain nombre, un espèce de MVP de marque, euh, en nous demandant, bah voilà, nos assets euh, de design, le minimum entre guillemets légal, c'est celui-là et c'est celui qu'on veut montrer au monde. En termes de positionnement, il y avait encore des choses où on n'était pas complètement sûr de comment est-ce qu'on allait créer des liens entre les deux, mais il y avait quand même des choses euh, sur les fondamentaux où on avait des convictions qui étaient très fortes, en particulier sur le fait que on pouvait créer des ponts sur euh, ce que nous, on appelle la performance. Euh, c'est-à-dire, d'un côté, une performance de paiement euh, purement technique, et de l'autre côté, euh, euh, le fait d'avoir des gains opérationnels liés à l'UX et à la simplicité de, d'utilisation. Et on s'est dit, bah ok, ça c'est notre équation de base, qu'est-ce qu'on arrive à sortir et, et ce qu'on a fait finalement, c'est assez simplement de commencer à prévenir nos plus gros clients et nos plus gros partenaires à partir du début du mois de septembre, un peu sous embargo, en leur disant, il faut que vous nous aidiez à faire un maximum de bruit. Et, et ensuite, on a demandé aux collaborateurs d'E-Day de participer en fait, à notre campagne de lancement et ça c'était assez chouette euh, on a euh, en gros la veille de la Paris Retail Week fait notre énorme reveal en externe qu'on a bien sûr on avait fait des pitcher des journalistes euh, préparer des interviews en amont euh, pour faire en sorte qu'il y ait du bruit on a envoyé en fait à tous nos partenaires et à nos plus gros clients euh, des lettres et des cartes postales pour leur dire euh, coucou on change de tête c'est nous et on a fait exprès de le faire en digital euh, en, en physique pardon et pas juste d'envoyer un mail qui est un peu impersonnel, euh, voilà. Euh, Et ensuite, en fait, le jour du lancement, on a demandé à tous nos collaborateurs de changer de titre de de poste, en fait, euh, dans euh, LinkedIn. Et en fait, c'est un délire, euh, parce que d'un coup, il y a eu une vague de gens qui recevaient des notifications qui disait euh, euh, féliciter euh, Flora pour oui. son nouveau poste et en fait euh, bah on a fait ça avec il euh, y, y a je sais pas presque enfin 80% de nos collaborateurs qui ont participé au, au truc quoi qui qui, qui nous ont suivis et en fait nos partenaires nous ont rappelé après en disant mais vous êtes des malades comment vous avez pensé à faire ça et en fait nous on cherchait on se disait bah on a pas énormément de budget, enfin, en, fait, en, en tout cas on a un budget qui est important mais qui est, qui est qui est utilisé à faire énormément de choses parce que on a fait de l'affichage quand même à la Paris-Saint-Louis, qu'on avait notre stand on a fait une grosse soirée, on avait loué le, le, le showcase là en dessous du pont Alexandre III pour inviter tous nos partenaires tous nos clients euh, à une grosse soirée, enfin on avait en fait quand même pas mal de dépenses et euh, on se disait que vu le temps qu'on avait on n'avait pas vraiment la, la bande passante pour faire un plan média et pour aller faire euh, bah, de la publicité aux bons endroits. Mais en même temps, bah, moi, j'avais envie de maximiser mes impressions euh, au moment de mon lancement, parce que j'avais absolument besoin que la Terre entière sache que euh, Payplug, c'était un nouveau projet, que ce n'était pas le projet que les gens connaissaient avant. Et en fait, bah, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui ne nous prend pas de temps, mais qui maximise notre impact bah, En fait, c'est ça Et donc, on a fait changer les photos de tout le monde et on a fait, en fait, demander à tout le monde de de, d'écrire dans dans LinkedIn comme s'ils avaient eu une promotion, en fait. Et en fait, cette promotion, c'était « Je fais partie de ce nouveau projet. » Alors, bien sûr, parce qu'on a eu de la réorganisation, il y a des gens qui, effectivement, changeaient de poste. Mais au global, tout le monde a joué le jeu de dire, de préciser qu'ils travaillaient sur une entité ou sur une autre et qu'ils participaient à ce nouveau projet. Et en fait, ça nous a permis d'avoir des retombées... euh, bah, assez impressionnante et en particulier de, de bien nous assurer que c'était auprès des bonnes personnes. Quoi. Top, simple et efficace. Exactement. <rire> Fallait y penser. <rire> c'est un peu ça. On a, on a joué, on a joué au malin, tu vois. Ouais. On en parlait en début. C'est le genre d'action qu'on essaye de faire en se disant, euh, bah en fait euh, c'est, c'est tout bête, mais par contre si tu penses pas, il tu, tu, se passe exact. rien, quoi.
1: Bon, bien joué en tout cas. Merci. Euh, <rire> donc voilà, on va rester sur le sujet des équipes justement. Donc mm-hmm. tu disais euh, que un rapprochement où il faut faire que le branding, bah c'est hein, c'est, ouais. c'est trop peu, hein, faut ouais. rajouter des choses. C'est ça. Donc, euh, si tu peux un peu nous parler de la partie intégration et organisation des équipes. Ouais. Euh, donc, je suppose que qu'il y a déjà une équipe marketing euh, côté euh, d'Alenis. Mm-hmm. Comment ça s'est
0: passé En fait, on était effectivement il y avait il y avait deux équipes marketing. On se connaissait un peu, euh, pas très bien parce que euh, euh, on avait quand même des quotidiens différents. On avait euh, on, on appartenait à des entreprises qui étaient différentes, mais régulièrement on se croisait. Un endroit où on se croisait souvent, euh, c'était en fait en événement et ça nous arrivait souvent de participer ensemble à un même événement euh, et du coup de, de se filer des coups de main sur la logistique euh, parce que bah, c'est quand même plus simple ou par exemple d'acheter un, un, un emplacement euh, un nombre de mètres carrés plus important puis de se le couper en deux en fait, euh, truc aussi simple que ça, ça te permet de faire des vraies économies donc on travaillait déjà un petit peu ensemble de cette façon-là ce qui faisait qu'on se connaissait, donc il n'y avait pas non plus alors forcément on s'est retrouvés, on était la première équipe réunifiée euh, au sein des deux entités, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à acter qu'on n'était plus qu'une seule équipe. Euh, aujourd'hui, on a encore, par exemple, des équipes commerciales qui, même s'ils ils travaillent de plus en plus ensemble, ont des scopes un peu différents. Parce que ce que je te disais initialement, on garde deux cibles différentes, on n'a pas exactement les mêmes techniques d'acquisition ni, et encore moins les mêmes techniques de closing. Donc, on arrive à garder des, des équipes un peu séparées. L'équipe marketing, à la seconde où on a annoncé qu'on allait faire une nouvelle marque, il fallait qu'on soit plus qu'une seule équipe. Il fallait qu'il n'y ait plus qu'une seule équipe brand, qu'une seule équipe design, qu'une seule équipe content. Euh, parce que, bah, en fait, l'intégralité de ce lancement allait dépendre de nous. Tu, tu peux juste nous donner un ordre d'idée du, de, de la taille de l'équipe Ouais, alors euh, on, est 20, on est 24. D'accord. Voilà. Euh, et euh, et on, est, voilà, on était deux équipes à peu près de la même taille, de 12-13 okay. personnes euh, okay. euh, avant. Très bien, très clair. Voilà. Euh, donc coup, c'est, c'est une grosse équipe. <rire> on ne s'ennuie pas. C'est <rire> euh, on, donc, donc on, on devait absolument se mettre à travailler ensemble. Ce qu'on a, ce qu'on a fait en fait en termes d'organisation, c'est que euh, immédiatement, on a acté que le brand, le content, la com, allait être une seule équipe. Euh, donc en fait, en gros, moi j'ai dif- différents pôles, hein, bien sûr, dans l'équipe marketing. Et donc ça, immédiatement, on s'est mis tous ensemble en se disant, OK, euh, War Room, euh, on, on se connaissait un peu, et ben, maintenant on va apprendre à travailler ensemble. On est parti pendant une journée euh, en dehors du bureau, et on s'est mis à faire des ateliers en se disant, bah, OK, comment est-ce qu'on travaille bien Comment est-ce qu'on redécoupe les scopes aussi, bien ouais. sûr euh, Puisque bah, tu avais des personnes qui faisaient un peu la même chose. L'avantage, finalement. C'est que dans un contexte comme celui-là où tu dois créer une nouvelle brand, euh, toute façon quoi qu'il arrive, il faut que, il faut que tu, enfin, t'es content d'être nombreux quoi. Et, et le fait de d'apporter chacun notre historique, euh, c'était c'était très, enfin c'était parfait quoi. Euh, ceci dit, à ce moment-là, moi j'avais deux head of brand euh, et euh, et en fait il y en a une des deux qui a choisi et ça c'était quand même le, le truc sympa dans le fait de travailler dans, dans, dans un groupe comme celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est rattaché à un espèce de... de camp, ce qu'ils appellent un campus fintech hein, chez euh, Natixis, où en fait, on est, un, on est dans ce bâtiment-là, l'intégralité des fintech du portefeuille de Natixis Paiement. Et donc, en fait, on se connaît bien, enfin, on se connaît, et potentiellement, il y a des opportunités d'une fintech à l'autre. Ça ne veut pas dire que tu as une mobilité ou subitement tu te retrouves salarié d'un groupe bancaire mais où potentiellement tu peux avoir des pas de côté dans des fintechs à côté. Il se trouvait en fait que Inis, l'équipe marketing de Dalinis à l'époque euh, travaillait aussi sur une autre fintech qui s'appelle Expolence euh, parce qu'ils n'avaient pas trop réussi à monter une équipe marketing et donc ils s'étaient dit ok on a une super équipe marketing là on va déporter une partie des gens ils vont travailler à, mi- à mi-temps ou à tiers-temps sur cette autre entreprise. Et donc en fait il y a une partie moi de mon équipe oui, qui, qui a eu l'opportunité d'aller créer From scratch, une équipe chez Expolence, donc de, de sortir du projet euh, PayPlug d'Alenis et d'aller prendre ce projet-là. Donc en fait, là où moi j'avais, euh, les, les, j'avais en gros deux personnes hein, où, qui, qui se retrouvaient un peu à dire Bah attends, ça c'était mon job, euh, qui va choisir entre les deux Bah en fait, qu'on choisit d'aller construire une équipe marketing à côté dans l'autre fintech qui n'avait pas vraiment d'équipe encore. Donc ça, ça a été aussi un petit coup de bol. Mmh. Parce que ça m'a permis euh, bah, de prendre tous les gens qui qui étaient à fond dans le projet. Puis ceux qui qui avaient envie d'un nouveau départ, en fait, ils avaient la possibilité de le faire à côté. Donc ça, déjà, c'est top. Premier bah, point quand même assez chouette. Et où en fait, l'équipe historique de Dalenis, qui travaillait aussi sur cette autre marque qui s'appelle Expolence, maintenant ne travaille plus du tout sur Expolence et ils ont leur équipe marketing dédiée. Donc voilà, je te parlais de Content au départ, on on s'est mis vraiment à à travailler comme ça. Après, en termes de de, pour le reste de l'organisation, moi j'avais une fonction Product Marketing qui côté d'Alenis était en cours de recrutement à ce moment-là parce qu'il y avait eu des départs, bon c'est la vie. Et euh, par ailleurs chez moi une fonction qui n'existait pas encore euh, parce que c'était un peu déporté entre l'Acquise et et le Content. Et donc, en fait, euh, bah, ça a été l'occasion aussi de créer un pôle. Donc, en fait, moi, j'ai recruté quelqu'un en externe, ce qui est plutôt pas mal, en fait, dans un contexte de rapprochement, c'est de faire venir des gens, en fait, de l'externe pour euh, apporter un terrain un peu neutre aussi. Euh, et, euh, et on a créé cette fonction-là avec des gens qui étaient en partie un peu là, mais aussi avec de l'externe. Ce qui m'a permis, euh, voilà, de, de sur la partie positionnement et sur la partie marketing stratégique, de repartir d'une page blanche, ce qui était finalement euh, aussi plutôt pas mal, et et ce qui nous a bien aidé. Ensuite, après, j'ai un pôle acquisition où là, j'ai en fait gardé les équipes qui existaient avant euh, puisque ce que je te disais avant sur les fonctions commerciales, en fait, euh, on on n'a pas le même métier entre faire du mass market ou faire des grands comptes. Donc, bien sûr, petit à petit, ils travaillent de plus en plus ensemble, euh, mais par contre, ils continuent à avoir leur scope. Et enfin, CRM, où là, on a des projets de rapprochement qui sont en cours aussi, mais où, pareil, on apportait nous notre expertise euh, historique de Payplug, où on avait une grosse maîtrise du CRM, de l'automation, euh, là où de l'autre côté, ils avaient pas trop de métier là-dessus et donc on pouvait leur apporter notre savoir-faire. Pour conclure un peu ce sujet sur le, le mmh.
1: rapprochement, euh, euh, si tu devais refaire le projet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
0: Alors, c'est dur à dire pour moi aujourd'hui, en toute honnêteté, parce qu'on n'a pas fini. En fait, euh, ce projet-là, il a commencé il y a six mois, et euh, pour être tout à fait honnête, je vais estimer qu'il sera terminé dans six mois. Parce que euh, pour le terminer, il faudra qu'on ait stabilisé notre organisation, qu'on ait finalisé complètement euh, la mise à la charte de l'intégralité de nos assets. Enfin voilà. Donc là, moi, pour l'instant, euh, j'aurais tendance à te dire euh, que c'est difficile à dire. Euh, ce que je ferais peut-être un tout petit peu différemment, c'est que... Euh, on, par, on a parlé très léger très très rapidement avant de la relation avec les fondateurs euh, je pense que j'aurais été euh, beaucoup plus tranchante plus vite j'ai mis du temps à leur faire comprendre enfin à faire comprendre en particulier au, au pdg que euh, on était pressé et, euh, et ça nous a en fait au bout du bout fait perdre presque un mois de travail ce qui a mis en fait aussi les équipes un peu sous pression ce qui nous a forcé à, à, à accentuer le côté MVP de notre lancement. Alors encore une fois, ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps, moi franchement, je suis impressionné. Je je suis une fierté sans nom pour mes équipes qui ont réussi à délivrer si vite avec une contrainte de temps et et, et en plus une périodicité qui est difficile, quoi encore une fois au mois d'août euh, c'est pas facile, même juste même si toi tu travailles, de trouver les bons prestataires qui vont t'aider à avancer donc euh, ça moi là-dessus vraiment je changerais rien parce que je suis, je suis encore en pamoison devant eux tellement je suis admirative de ce qu'on a réussi à faire et, et une vraie grosse fierté pour ça mais par contre effectivement je pense qu'on aurait pu s'aider à, à être aidé par, par les autres plus et en particulier en étant plus directif parce qu'on était dans un projet de rapprochement où euh, bah, on savait pas trop euh, comment est-ce qu'on devait apprendre à travailler avec des nouvelles personnes, on a changé de comex du jour au lendemain, euh, par exemple euh, bah ça euh, ça, nous, ça nous a forcé à apprendre à travailler ensemble et au début bah, j'ai peut-être été un peu consignante je pense on l'aurait tous un peu été je pense c'est, c'est difficile de dire que voilà mais je pense qu'on a perdu un peu de temps au démarrage D'accord, euh, Flora pour
1: conclure notre, notre discussion je vais te poser mm-hmm. quelques questions en flash donc euh, réponds-moi aussi en, en mode flash. Ouais. Euh, alors, quel est le meilleur conseil de carrière qu'on t'ait jamais donné euh, De ne
0: jamais accepter de ne pas comprendre quelque chose, en particulier sur la tech. L'échec qui t'a fait le plus réfléchir euh, J'ai été dans une entreprise, alors je, ça serait c'est difficile d'y répondre euh, vite. J'ai été euh, précédemment, moi, dans une entreprise où euh, on n'a pas réussi à faire une levée de fonds. Et alors c'est pas un échec que euh, à, à mon que actif, <rire> voilà. Mais par contre, euh, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus apprendre et ce qui m'a fait comprendre justement l'importance de euh, euh, penser business quand on est un dirigeant marketing. Euh, et, et parce que euh, on avait à l'époque une fonction marketing qui était trop décorrélée de la réalité du terrain. Et donc c'est ça qui m'a, je pense, euh, fait euh, fait comprendre ça euh, beaucoup plus, avec beaucoup plus de maturité, prendre du recul là-dessus. Quels sont les deux axes majeurs de ta stratégie 2023 Alors, stabiliser notre
1: positionnement euh, et, et le, le faire rayonner euh, auprès de nos cibles. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire Je dirais LinkedIn. Ok. Si tu ne pouvais garder qu'une seule app pro sur ton téléphone, ce serait quoi Mon agenda. La meilleure ressource pour toi pour
0: faire de la veille J'ai un, euh, Je vais dire Google. C'est un peu bizarre, mais... Euh, à une époque j'utilisais beaucoup LinkedIn pour faire de la veille, maintenant beaucoup moins parce que je trouve que c'est trop, trop d'histoires autour, trop d'emballage. Euh, et, euh, et donc moi je passe beaucoup plus de temps maintenant que je ne le faisais à une époque à, euh, à aller euh, voir ce que, tout ce que font euh, les gens de l'écosystème vraiment en direct sur leur site euh, Voilà. donc c'est pour ça que je te dirais plutôt Google D'accord, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode alors, euh, j'ai d- <rire> deux réponses. Euh, la première, c'est que euh, moi, je t'encouragerais vraiment à faire venir un directeur commercial euh, parce que je pense que c'est passionnant de discuter de l'alignement entre sales et commercial et que euh, tu me demandais quelle était ma meilleure ressource pour me renseigner sur, euh, et faire de la veille. J'adorerais avoir plus de ressources à ma disposition pour m'aider à euh, comprendre les bonnes pratiques de l'alignement sales et commercial et du passage en fait hein, de relais euh, dans les dans dans le funnel d'acquisition entre euh, pure lead gen et conversion et euh, et ça je trouve que on n'en parle pas assez l'autre euh, l'autre plus classique mmh. c'est je te je t'encourage à voir euh, Sacha euh, Kerr qui qui travaille chez Silver euh, qui a beaucoup de choses à dire aussi euh, avec qui on a beaucoup de choses en commun euh, sur la façon de voir le marketing Très bien, je
1: note. Et euh, pour finir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée Là,
0: comme ça, non, j'en ai pas. <rire>
1: si ça te revient, ouais, j'y repenserai. Très bien, merci beaucoup, Flora, euh, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci Chaz, merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Marketing Stories, le podcast de tous les marketeurs.